0: Ella es bióloga, tiene un doctorado en educación con especialización en ciencias por la Universidad de Columbia y es investigadora del CONICET. Se dedica a incentivar la curiosidad y la creatividad desde la educación, acercando a grandes y chicos al pensamiento científico. Dirige la colección Educación que Aprende, de la editorial Siglo XXI. Entre sus muchos libros escritos, se destacan la Guía para Criar Hijos Curiosos y el próximo a lanzarse Enseñar Distinto. Es integrante del equipo organizador de TX Río de la Plata y cofundadora de El Mundo de las Ideas y de Expedición Ciencia, ¡Bienvenida a Hablar Sobre Hablar, Melina Furman! ¡Hola Meli! ¿Cómo estás? ¡Qué placer enorme tenerte en un nuevo episodio de Hablar Sobre Hablar!
1: Gracias Hernán, me, me encanta estar acá para que me hagas hablar sobre hablar de lo que nunca hablé Así que bueno, vamos a ver qué sale
0: <risa> Bueno, genial, vamos directo al grano Quiero que hablemos de tus inicios como, como speaker. ¿Te acordás eh, ese momento cuando diste tu primera charla? ¿Cuándo fue? ¿Sobre qué hablaste?
1: Bueno, es, es difuso. Bueno, primero porque doy clases y conferencias hace montones de años. Si tuviera que rastrear, obviamente no como speaker profesional, pero la primera charla que me paré ahí, de una charla ante el público, tenía 15 años, la di para el Rotary, eh, me habían becado para ir a una especie de campamento para pequeños, pequeños jóvenes líderes de no sé qué. Y, y, y yo había ido al campamento y después tenía que contar la experiencia ante un montón de señores entre los que estaba mi abuelo y sus amigos. Eh, me acuerdo que estaba súper nerviosa, que estaba como una especie de atril, había ensayado un montón. Cuando empecé a hablar, fue como... Todo sucedió muy rápido, había terminado La gente me felicitaba, yo sentía que había salido todo bien Pero no tenía idea de lo que había dicho Así que ese fue mi inicio Y después otro inicio, no tan, eh, no tan feliz Yo tenía veintipocos, todavía no me había recibido de bióloga Y estaba dirigiendo un portal de internet Para lo que ahora es el Ministerio de Ciencias Que se llamaba Experimentar, que adoraba De ciencia para chicos Y me mandaron vengo solita y mi alma a dar una charla ante eh, supervisoras y supervisores de escuelas, en el Chaco. Eh, y yo era una pulga, nunca había dado una charla en ese contexto, me llevé todo el PowerPoint armado, después no había qué mostrar, estaba yo sola tratando de contar algo interesante, terminé algo que sentí que más o menos había zafado, pregunto, ¿alguien tiene algo para preguntar? Y una señora enorme así me levanta la mano y dice... ¿Vos cuántos años tenés? Y, ¡Oh! y Trágame tierra. Eh, creo, lo bueno es tocar fondo al principio, como para que después, bueno, todo para arriba, ¿no? esa fue como mi primera charla. De, tremendo,
0: no tremendo. Eh, tremendo. Y, y,
1: y, ¿y, y qué, las supervisoras y qué de escuela son un público eh, duro. Que ahora ya somos ¿Y,
0: qué reacción, ¿Y cómo reaccionaste ante esa tamaña pregunta, como chiquita? ¿vos, eh, qué, por, ¿vos ¿Por qué, qué estás me hablando venís acá? a
1: enseñar, no? Claro. Claro. Eh, la verdad es que no me acuerdo, pero, pero <risas> traté de, de pilotearla ahí. ¿no? Yo lo que tenía para contar era, a mi juicio, muy lindo, era un proyecto muy lindo que estábamos haciendo, pero bueno, implicaba un poco romper con el statu quo wow. de, de cómo se enseñaba la ciencia en las escuelas, que era lo que yo venía a tratar de mover.
0: Perfecto. Y eh, a, siguiendo con, con ese camino como, como speaker, ¿te acordás cuándo fue tu primera charla para? ¿Cuánto tiempo pasó más eh, o menos desde. Bueno, no, no hablemos desde los 15, pero desde, desde más adelante.
1: Eh. En el ámbito académico, yo hago investigación y voy a congresos. O sea, la, la, mis primeras charlas, la gran mayoría fueron no, todas fueron no pagas, ¿no? En el ámbito académico, cuando uno va a un congreso en general, son, son charlas que no se cobran. Mis primeras charlas pagas fueron más en el contexto de conferencias en colegios y en, eh, o sea, no en el ámbito corporativo, sino en el ámbito educativo, donde me empezaban a llamar para que diera la capacitación de, o la, la conferencia de apertura del ciclo lectivo, de, algún, de, a, de a poquito. Estas fueron como mis primeras charlas pagas eh, en el contexto eh, no académico de investigación, sino de, de extensión, te diría, universitaria, ¿no? más de asesoramiento a escuelas, de presentación de, de propuestas educativas. No me acuerdo cuál fue la primera en particular, pero hubo montones en, ese, en esos años cuando yo ya estaba volcada a trabajar en educación.
0: Buenísimo. ¿Y cómo fue, Meli, esa, esa transición de, de alguna manera del mundo académico al mundo de las charlas? ¿Cómo te preparaste? ¿Es, es lo mismo dar una clase que dar una charla?
1: Me encanta la pregunta porque a veces pareciera que, bueno, cuando uno da clase y ya tiene como más horas de vuelo parándose y hablando frente a gente, es como, bueno, una transición fluida y es casi lo mismo. La verdad que la lógica de dar una charla, sobre todo una charla breve, que uno busca que tenga cierto impacto, que los demás se lleven cierta idea en la cabeza o cierta manera de pensar... Tiene una lógica distinta, tiene puntos en común con la docencia, en el sentido de que es súper importante pensar qué quiero que le pase al otro. No qué quiero decir yo, sino qué quiero que le pase al otro, qué quiero que se lleve. En el caso de la docencia, qué quiero que aprendan En el caso de una charla, mm. bueno, qué, con qué sensación, con qué ideas quiero que se vayan. ¿no? Y eso, eh, eso ayuda a después ir para atrás y pensar, bueno, entonces, ¿cómo lo cuento? ¿no? En ese sentido hay algo en común de poner... De, de lo que hace todo buen docente digamos. A veces pareciera que dar clases es como que me paro y cuento algo y, y, y ser un buen docente es justamente tener esta otra lógica De que quiero que le pase al otro del otro lado Y eso va muy en la línea de dar una buena charla eh, Pero a diferencia de, de dar charlas Donde uno expone contenido Y lo va diciendo de manera ordenada Y va haciendo alguna serie como de actividades eh, la, Dar una clase tiene esa lógica Pero dar una charla tiene la lógica de pensar, bueno, ¿cómo arranco y capturo la atención de quien me escucha? ¿A qué viaje lo estoy invitando? Eh, una clase la puede dar más o menos cualquiera que haya leído o estudiado un tema. Una charla la puede dar uno solo. ¿no? Nosotros decimos mucho esto a los, a los oradores y oradoras que preparamos para Río de la Plata y para el mundo de las ideas. Para mí la transición con el mundo de dar, de dar charlas más profesionalmente como speaker tuvo vino de la mano con empezar a preparar a otra gente para hacerlo, ¿no? Como que fue, fue muy paralelo esto de, de con, con Charlie Garbulski, uno de mis speakers favoritos, de hecho lo aprendí mucho, y sigo aprendiendo de la mano de él. Eh, armamos este curso hace ya como ocho años que se llama El mundo de las ideas, donde la gente aprende a, con, a identificar algo que los apasiona, un proyecto en el que andan trabajando, a potenciarlo, a seguir nutriéndolo y a contarlo, ¿no? A contagiar ese ese proyecto a otra gente para que se sume, para que se lleve ideas. Entonces, en esa preparación y en esos cursos, yo aprendí muchísimo como, como oradora. Y lo mismo preparando a los oradores en TX Red de la Plata. Y siempre la pregunta que uno se tiene que hacer cuando va a dar una charla es, bueno, ¿qué, qué charla puedo dar yo? ¿Qué es lo que yo tengo para aportar, para contar, que sea distinto, que valga la pena, eh, donde sienta que, que, que piso... En, en suelo, suelo sólido, donde, donde me siento en mis zapatos, concretamente en qué puedo ayudar o qué, qué tengo para decir que sirva. Y, y para mí ahí está como la gran diferencia con una, una charla más de impacto, más cortita, ¿no? que con una clase. Obviamente lo que cuento en una clase sirve, pero lo, lo podría dar cualquiera que haya leído, entre comillas, la, esa unidad del libro. Eh, y la charla abreva más de quién uno es, de la experiencia personal, de las propias reflexiones, de los insights. ¿no? Entonces el trabajo introspectivo que hay que hacer para armar una charla es, es muy lindo, es, es arduo, hay que dedicarle tiempo, pero después te, como que te conoces más a vos mismo cuando, cuando preparas una charla.
0: Sí, sí, es, es como un proceso de ida y vuelta, de transformar a otro mientras te transformás a vos mismo también en ese, en ese recorrido.
1: Sí, sobre todo si intentás ser genuino, que para mí eso es clave para que la charla salga bien, ¿no? O sea si, por lo menos a mí, ¿no? Si en, necesito sentir que, que estoy diciendo algo de verdad, que por lo menos a mí me importa. Si no se me nota, y eh, las poquitas veces donde me sentí más parada en terreno movedizo, que estaba tocando más de oído, o eh.
0: Guitarreando.
1: Claro, la sanata, bueno. Trato siempre de no hacerlo, las, las pocas veces que estuve como más a ese límite la pasé mal, ¿no? hay algo de sentir que, que, que suma lo que uno viene a contar, Porque no le vas a cambiar la vida a nadie en un ratito, pero por ahí algo se le mueve
0: No, pero vas a, vas a tirar un poquito de agua en una semilla que estaba ahí adentro y para que empiece a germinar eh, y se convierta en algo más grande a futuro
1: Sí, de hecho, si uno piensa en uno mismo, las charlas que. Bah, eh, hubo charlas que a mí me, me despertaron cosas que, que fueron importantes, que después por ahí te abren una, una, una ventana para seguir explorando solo. Es como la punta del ovillo que después uno sigue tirando.
0: Es hermoso eso. Eh, sí, sí, me, me pasó a mí con, con una de tus charlas, eh, cuando hablas de, sí. de los experimentos de, de Ianni de Galo, que. Que, que después, obviamente, uno trata de llevarlo a casa y reproducirlo, y, 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 y nada, y aplicar un montón de cosas, mismo del, del libro eh, y demás. Así que sí, sí, son, son ideas que, que después van creciendo. Eh, a ver, quería preguntarte acerca de eh, un poco de, de, de qué fue eso que te costó más en este proceso de pararte frente a una audiencia, no, no de las clases, ¿no? más de las, de las charlas.
1: Eh, ¿Qué fue lo más difícil? Eh, lo más difícil fue empezar a dar charlas En contextos que no eran El contexto académico o el educativo En el que yo me venía moviendo ¿no? Pensar, bueno, a ver, ¿qué tengo para contarle algo De una empresa? De, una, de un banco De una... Y encontrar ese por dónde eh, fue, un, fue un trabajo que, que me costó y me sigue costando. En el sentido, a veces me, me llaman bueno, venía a dar una charla sobre alguna cosa que yo siento, mirá, por ahí no soy yo la persona que estás buscando para hablar de eso, te recomiendo a alguien, ¿no? Eh, es eso para mí, eh, que vengo como de un mundo muy específico, bueno, nos debe pasar a todos, es lo que más me costó. La otra cosa que me cuesta y a la que le tengo que dedicar mucho tiempo es que cuando doy una charla corta, estilo TED, versus una charla, a veces doy charlas de hora y media, ¿no? Y ahí, eh, el otro día justo Jerry Garbulski me contaba esta frase que dijo Woodrow Wilson, un presidente de Estados Unidos, que, que, que le habían dicho algo así como si, si, eh, si querés que dé una charla de 10 minutos, necesito dos semanas para prepararme, si querés que dé una charla de una hora, ya estoy listo, ¿no? Hay algo de condensar el mensaje en poquito tiempo, que es difícil, que requiere como muchas pasadas, el año pasado di una charla que habrán sido 15 minutos en el coloquio de IDEA, ¿no? Y era como la charla de educación uh -huh. para el mundo empresario, elegir qué decir y cómo, esos, esos 15 minutos fueron fue un mes entero de mucho trabajo, ¿no? Y, y, y no solo por cómo decirlo, sino también hay algo del delivery, del de, de contarlo en el momento, que a mí me sale muy mal improvisar. Las charlas, las charlas largas sí estoy jugando y es como más fácil, claro. pero las charlas cortas me las tengo que saber muy bien para pasarla bien en el escenario. O sea, me tengo que, que dejar de preocupar porque no me, por la memoria. Entonces, para, para que no se note que estoy diciéndola de memoria, tengo que saberla mucho. ¿no? Es como lo contrario a lo que uno... Creería. Si me es, la sé muy bien, sí, no sí. se nota que es de memoria.
0: Bueno, el eh, juego, mismo... ¿no? En el
1: momento. Pues, puedo agarrar cosas emergentes de la audiencia, puedo jugarlo más, pero me la tengo que saber. O sea, si sé que me la sé más o menos, estoy mucho más tensa. Entonces, es, eh, es una de las cosas que a mí me. me me demandan más trabajo al preparar charlas cortas como las, las de TED, por ejemplo, que, que es ensayar, 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 voy manejando y la digo, la digo al espejo. Nosotros cuando preparamos oradores, en el mundo de las ideas o en TED, es, es siempre esto de que la charla viste la tenés que meter en el cuerpo, el texto de la ah. charla. Entonces decíla bailando, decíla dando la vuelta a la manzana. Ahora con el barbijo es más fácil que la decís con el barbijo.
0: Lavándote eh, los dientes, lavando los platos, cocinando, todo el tiempo es pasarla, Uno
1: Empieza a obsesionarse, ¿no? Está bueno no tener muchas de esas por año, porque es mucho no laburo. <risa> eh, pero hay, hay gente que no, hay gente que le pasa lo contrario, ¿no? Que si se la sabe demasiado, la dice más acartonada, o, o algunos oradores tienen, por ejemplo, fichas con una palabrita, que entonces con eso disparan. O sea, hay muchas Un técnicas. Word, sí. A mí me, me ayuda decirla, 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 hasta que mi cuerpo la diga sola.
0: Es un, poco, es un poco lo que pasa en el stand-up, donde vos vas eh, a escuchar, o ves, o escuchás un show de stand-up y decís, ¡qué bárbaro! ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre todo eso en el momento? Y en realidad es, está todo tan pero tan ensayado que parece que están improvisando. Y no, están todas las pausas, todas las inflexiones, eh, todos los remates perfectamente ensayados para que parezca que no lo está. Eh, eso es hablar. mágico.
1: ¿O viste las charlas, las charlas de Ken Robinson, ¿no? que es como sí. uno de los grandes oradores en educación, que, que tiene además ese humor británico que, que todos nos hace reír mucho? Frank Sentinel. Claro, te parece que se le está ocurriendo ahí el chiste en el momento, decís ¿Sí cómo hace, ¿no? Y, y, y después cuando ves otras, te das cuenta de que, bueno, está guionado y está ensayado y está bien, ¿no? Y sería imposible pensar que, o demasiado pedir a un pobre ser humano que se le estén sí. ocurriendo chistes.
0: Deben haber algunos, pero seguramente son muy, pero muy pocos. Y, y me, me, me gatilló una cosa que, que dijiste del tema del tiempo. Eh, a nosotros en Speakers muchas veces nos pasa que nosotros solemos cotizar las charlas de los Speakers en bloques de una hora y media, dos horas... Y, y muchas veces dicen, no, pero el cliente necesita una charla de 10 minutos, eh, eh, los horarios son menos, ¿no? Y nosotros lo que le contestamos es, no, no, eh, parece contraintuitivo, pero en realidad preparar una charla de 10 minutos es muchísimo más complicado que hacer una charla de una hora y media. Eh, así que tal cual lo que vos, lo que vos decías. Eh, y además
1: no solo como del tiempo de, de elaboración, me acuerdo un, un, un alumno justamente del Mundo de las Ideas que dio una charla sobre arte contemporáneo, él era pintor, ¿no? Y entonces... Me contaba que venía un amigo y miraba un cuadro que había hecho y decía, ¿y vos cuánto tardaste en hacer esto? Y él decía, 44 años. no Hay algo de <risa> claro. condensar el mensaje de la vida en un momento que, que no, no tiene que ver con el minuto, ¿no? Es, es otra lógica.
0: Es otra lógica, tal cual Meli, ¿te acordás de, de alguna charla que haya sido... Eh... ¿Un fracaso? ¿Alguna charla mala? Más allá de esta de, de de que torearon te la, te la, <risas> <risas> la que te torearon las supervisoras.
1: Por suerte, na nada grave. Me acuerdo una vez, y de hecho fue una charla con vos, que vos me llevaste a, a, a un banco donde yo tenía que dar una charla sobre creatividad y era la primera vez que la daba. Y entonces hice algunos ejercicios con la audiencia. Algo que para mí es, es lindo hacer o trato de hacer siempre uh -huh. es que haya, un, aunque sea mucha gente, que haya algún ida y vuelta. ¿No? Es como mi vocación docente, que no, siento que hay algo de que los otros participen que suma mucho, no, no solo que me escuchen, sino que, que, que respondan. Y ahí yo había hecho un, un acertijo de creatividad Donde había que hacer algo como de pensamiento lateral eh, y, y, nunca, y es algo que es difícil de hacer A menos que te sepas la respuesta Y me acuerdo que había un señor en la primera fila Que yo cuando tiré el acertijo para que la gente lo pensara Inmediatamente levantó la mano y lo dijo Y me quería matar y lo quería Ah, matar te arruinó
0: a él. todo el ejercicio eh,
1: y entonces me acuerdo de la sensación en el escenario de tratar de que no se me notara y de ver cómo la cómo remaba el resto de la charla. No te escuché, no te,
0: escuché, no te escuché y final, seguir adelante.
1: claro Totalmente, eh, creo que eso, además de la, de la charla con las supervisoras, es mi otra huella de, de, de
0: <ríe> sí, otra. Suele, suele pasar, yo no lo recuerdo así, no lo recuerdo como un fracaso, así que lo debes haber manejado muy bien. Porque yo estaba en esa charla, obviamente. Eh, vamos al otro extremo, ¿te acordás cuál fue esa charla mega memorable? Sea por, por el lugar o porque fue en un lugar raro. Eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue la charla de tu vida?
1: La, la mejor charla que di, de hecho, no solo la pasé muy bien en el momento, sino que tuvo mucho, mucho impacto... Eh, en serio en la gente y voy a, voy a países de Latinoamérica de Iberoamérica, de Iberoamérica y la vieron, es una que di en el 2015 en TEDxRoy de la Plata que se llama Preguntas para Pensar que además era mi primera charla en, bueno, esta era en la usina del arte era mi primera charla como muy masiva porque eran mil personas, después vino las de Tecnópolis que eran diez mil, que fue, fue más todavía pero eh, hubo algo en esa charla, en el armado y en cómo salió me acuerdo de salir muy contenta, de vuelta, cuando doy una charla de estas muy preparadas en el momento pierdo medio la memoria no es como que pongo play y juego ahí no tengo idea de lo que pasó, después me veo en el video pero había salido con una sensación muy muy hermosa y esa charla hay algo en el contenido de esa charla no sé bien qué es concretamente, pero que le hizo un clic a mucha gente y me, eso me, me pone súper feliz, porque muchos docentes y padres y gente con la que me encuentro la vio, tiene como un millón y algo de vistas, o sea, hay algo de, de que, que pasó como que sí viralizó y estuvo
0: bueno. Hermoso. Meli, eh, ¿y qué referentes tenés dentro del mundo de la charla? Mencionaste a, a Sir Ken Robinson eh, pero calculo que tendrás otros que mirar y si decís, wow, qué, qué orador del carajo.
1: Yeah. Me pasa con alguna gente, que, y, y lo que me pasa es con esa gente que es muy única, que tiene un estilo muy propio, que por ahí es bien distinto al mío, ¿no? Y no es que entonces me serviría para copiarlo, pero que me gusta. Eh, bueno, Ken Robinson eh, tiene ese estilo británico y además muy relajado y, y que te va tirando ideas importantes, pero eh, como si estuviera charlando no con que, que me gusta mucho, y si bien con algunas de las ideas incluso no estoy tan de acuerdo, con algunas sí, pero hay algo de cómo lo cuenta que, que, que me encanta. Después pensaba, me puse a pensar el otro día en esto y me venían muchos speakers hombres, creo que hay algo ahí en el mundo de, de los speakers que, que es como más masculino, no sé si vos compartís, y, y, y nos pasaba a veces, ahora por suerte menos, armando el... Eh, la lista de oradores para que es Río de la Plata, que, que al principio eran más hombres y había que ir a pescar a las mujeres, al principio me parece que las mujeres nos animamos menos a dar charlas y ahora está cambiando, creo que eso está bueno. Una oradora que me gusta mucho también tiene un estilo muy propio, es Ana Kazumi Stal, que es una escritora, que es ella es de origen japonés y su papá es uh -huh. alemán, y tiene algo con el manejo del silencio, con la belleza de las palabras, entre que es escritora y japonesa, y hay algo de, de obra de arte en cada una de sus charlas, dio digo varias entre X de la Plata, sí. que me encanta. Eh, Derek Sieber, que da, dio varias Uf. charlas cortitas en TX Real La Plata, que es músico y productor, y, y siempre dice, tiene una charla muy linda sobre cómo mirar las cosas desde más de un punto de vista, ¿no? Por, volviendo a Japón, como en Japón las manzanas eh, tienen nombre y no las calles, y acá es al revés, o, o como en Oriente, eh, hay que pagarle al médico cuando estás sano, ¿no? Cuando estás enfermo. Bueno, charla, siempre las charlas que da como que son curiosidades pequeñas pero que te hacen cambiar el punto de vista y además las dice como también la, la pasas bien en el escenario, hay algo del juego que me encanta, eh, me gusta mucho mi amigo Jerry como orador ahí el, que además lo escuché 100 veces cada charla y hay algo que me pasa que me, me vuelvo a entusiasmar cada vez tiene como la particularidad de encontrar historias que le suceden en, en su vida cotidiana y de ahí sacar como insights, ideas que después le pueden servir a otra gente, que hay algo de eso que me, me inspira mucho también. Y después último, por ahí no es un orador como tan clásico, todo lo contrario, pero es Casiari, Hernán Casiari, uh -huh. eh, que por ejemplo, cuando, bueno, cuando una, una de las cosas que en la primera vez que dio una charla en TX Río de la Plata, él decía, bueno, yo voy a leer, como yo leo y me siento acá y lo leo, ¿no? y, y nos, nosotros teníamos como el la idea de que no se lee en una charla, no hay no. que leer, ¿no? Y, y en, en el caso de Cassiari, sí. además de que él la iba a leer. Porque
0: Con el morral no puesto no Con el morral, esa.
1: claro, se sentó ahí y, y la rompió y fue increíble, y hay algo y, de, y, de escucharlo que, que siempre me, me sacude, me conmueve.
0: Y se veía que al principio medio que temblaba en esa charla, eso la, la vi varias veces y... y... Y cuando empieza está visiblemente asustado hasta que se larga y después se
1: bueno esa va, es una gran bárbaro. enseñanza no cuando uno ve gente que da charlas muchas veces uno siente que no están nerviosos como que bueno que en algún momento se te van los nervios y por lo menos en mi caso nunca se te van no siempre sí, antes no, de salir uno tiene el nudo en la panza tiene son unos, por más sí, que, son que unos hayas segundos. dado cientos de charlas cuando arrancas ya está no y un consejo es saberse muy bien el principio porque después la cosa como que se va, se va fluyendo, ¿no? Y si uno... Con contra y... Y respirar, mirar a la audiencia, no querer sacarse la charla de encima, sentir que ese es un momento... ¿no? A veces uno se escuchó tantas veces que siente que los demás ya lo saben, pero los demás es la primera vez que te escuchan. y eh, Parece una fada de decir, pero a veces uno se olvida de eso, ¿no? De que es la primera vez que te están escuchando y... Eh, y uno está ahí porque siente que tiene algo bueno para dar, ¿no? Uno de los consejos que a veces damos es, bueno, nunca, nunca digas nada, ¿no? ¿Vieron cuando, Viste cuando uno, uno no. se para ahí frente al escenario y dice, bueno, nada, y arranca, ¿no? Nada, no, si tenés algo para, por algo estás acá contándome, ¿no? O no digas perdón, decir gracias, es distinto, ¿no? Decir gracias que decir perdón. Y, y, y en general, en ciertos eventos más de difusión de ideas, la gente está ahí porque te tienen ganas de escucharte y te quieren ayudar si te olvidas la letra, ¿no? Nadie, nadie está ahí tanto para juzgarte, sino para... Eh, para, para apoyarte recibir, y tratar ¿no? de que, que sí. encuentres,
0: claro. Eh, tal y cual, tal. bueno, buenos, buenos tips para, para aquellos que se quieren lanzar a, a dar charlas. Ahora, la, la pregunta es, eh, ¿qué tips tenés para alguien que quiere dar charlas de forma profesional?
1: Bueno, quiero okay, hablar con vos, Hernán. <risa> eh, yo no sabría cómo, a, a mí me pasa que a veces me invitan a dar charlas y voy, o, o, o me invitas como, bueno, cómo, cómo, hay toda una dimensión que es, bueno, cómo, cómo, ¿dónde voy a dar charlas? ¿Quién va a querer mi charla? La parte como de conseguir dónde darlas, que es un saber profesional, que vos lo haces genial y, y que para mí es algo... Si lo que uno sabe hacer es dar buenas charlas, por ahí uno no sabe necesariamente buscar dónde darlas, ¿no? Hacer la parte como de la... Y entonces me parece que está bueno asociarse con gente eh, que, que, que pueda ser aliado en eso, como, como es tu caso. Eh, gente en la que uno confía, o sea, para mí eso es súper importante. Eh, y también si uno quiere dar charlas de manera profesional Para mí, algo esencial es Encontrar qué es lo que uno tiene para decir En serio, ¿no? A veces uno quiere dar charlas Por dar charlas Y me parece que es, esa es una búsqueda equivocada ¿No? Es como, quiero dar charla ¿De qué? No sé, después veo mmm, Empezaste al revés Ay, Hay
0: mucho, hay mucho de eso Hay mucho de eso porque, claro eh, Ser speaker es, un, es Es algo sexy, la verdad que Está muy bien recompensado eh, entonces sí, aparecen muchos de esos Que yo quiero, quiero ser speaker Ok, ¿y sobre qué tema? No sé
1: no Claro, es como no, no. quiero ser famoso ¿No? Quiero, pero qué, claro. qué? Eh, o sea, es la búsqueda Después llegará el momento, pero primero Es buscar por dónde ¿no? Y y sobre todo, y esto es eh, filosofía barata pero en serio, genérico en la vida, si pasa por el ego de ir y que todos te digan que bien diste la charla, te aplaudan, tiene vida corta. O sea, tenés que sentir, por lo menos a mí me ayuda a pensar esto de, de que tengo que sentir que lo, que lo que digo tiene algún valor para mejorarle la vida a alguien. El sin cual. tampoco creerse en la omnipotencia, ¿no? Como decíamos antes, hay charlas que te mueven, te, te, te hacen pensar cosas distintas. También uno está dando una charla, es un rato, ¿no? Tampoco pensar Sí, sí, no podés pretender cambiarle la vida
0: a millones de personas con una charla de, de 15 minutos, ni de una hora y media, tampoco. Pero, Ayer pero media sin general...
1: de... Ayer justo vi un documental de Greta, ¿no? 15 a... Las primeras uh -huh. presentaciones que daba a los 15 años con toda leyendo bueno con su estilo particular eh, diciendo algo que para ella era súper importante y, y bueno como eso despertó una, una chispa un huracán en tanta gente no hay, hay charlas que sí sí mueven mucho el mundo me parece que está bien y también saber que uno va eh, y, y o sea ni la omnipotencia ni tampoco sentir que, que, bueno, que eso que haces no sirve para nada, no es como mantenerse en un sano equilibrio.
0: Genial, Meli, vamos a pasar al pro de hablar sobre hablar, es el pro de que tengo acá gracias a la profesión. Eh, el pro de de los promios. Juega con mi papá deportivos. el pro? No, sí. Nombre, Meli Furman, profesión
1: Uy, me recuesta, es más, cuando los mis nenes me preguntan, porque a veces pongo bióloga, a veces pongo docente, a veces pongo investigadora, no sé, pongo científica, pongo cosas raras, pero pone investigadora.
0: Investigadora, perfecto. Eh, investigado
1: No sé si todo el mundo Para. tiene problema con eso, pero yo nunca sé qué poner en los formularios donde dice profesional.
0: Eh, sí, eh, a veces. Eh, ese, claro, cuando viajás, o cuando viajábamos. ¿Vos, en qué, ponés, momento, vos qué ponés? Eh, a ver. Yo ponía. Eh, creo que ponía empresario o empresario famoso. A veces también me lo tomo medio, no, medio en broma porque. No pasa. Gusta, empresario, empresario muy famoso. Sí, 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 ponía <risas> alguna cosa así. Eh, no, y cuando trabajaba en relación de dependencia, creo que ponía empleado y, na y nada más. No, no, ponía. No ponía mucho más. Eh, bueno, Meli, ¿sos speaker o das charlas?
1: No sé si ni siquiera si entiendo la diferencia. Te diría doy charlas.
0: Ok. Acordate que tenés el empate también para... para ah, situaciones bueno, me, está leido, bien. Poneme empate, poneme
1: empate. No, vamos poneme empate. a tachar
0: esto acá Tache, entonces iba sí. a quedar ahí empate. Eh, pregunta número dos. Presentaciones con PPT o sin PPT, con soporte visual o sin.
1: Poneme empate porque con, pero con lo imprescindible. Nada de texto si puedo, solo imágenes cuando realmente suman. O sea, el, no sé, o sea, yo, yo tengo las riendas de la charla y el PowerPoint cada tanto me aporta, eh, pero a veces, o sea, el enemigo es justamente lo contrario, ¿no? Que, que el PowerPoint te vaya marcando el ritmo y uno, uno vaya sí siendo esclavo del
0: PowerPoint. Que se coma y te. O
1: horribles y imágenes más de clipart, todo de sacadas de internet. Ah, vecinas, ay, Dios. Vecinas. O mucho texto, todo eso enemigo.
0: Choclazo. Eh, ¿Qué te gusta más, charla para pocos o charla para muchos?
1: Hmm. Me voy soy, sí, o <ríe> soy <empate>. una tía. <ríe>
0: Eh, Corea del Centro. Corea sí. del
1: Centro. Eh, para muchos, para muchos.
0: Para muchos. Ya
1: que la trabajé, que, que sirva para que <ríe> me escuche mucha gente.
0: ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano?
1: Eh, micrófono de mano.
0: De Porque mano, me mira. voy
1: moviendo así como en el escenario, tipo cantante. Y, Dios. y no sé si está ahí, pero nada de atril O sea, moverse en el escenario
0: No, sé si es no lo tengo, no lo tengo Sí tengo la siguiente pregunta que es ¿Escenario clásico o escenario 360? ¿viste? Esos que, que se pusieron de moda ah. en un momento
1: eh, Clásico, no, no probé casi en 360 Y me, me mareo un poco todavía No sé a dónde mirar es una por, por ahora no incursioné <ríe> <Sí>. tanto <risa> Vamos con el clásico
0: eh, esto lo charlamos un poquito Guión a rajatabla o haz de la improvisación
1: Si son charlas cortas Guión a rajatabla Y después jugás condimentos Pero guión no, a rajatabla
0: Perfecto eh, De esto también hablamos Nervio cero o nervio siempre
1: Nervio siempre Al principio por lo menos Antes de salir
0: sí señor eh, Y la última Speaker se nace ¿O speaker se hace?
1: Se rehace. Es oficio. Tiene que haber algo de que te guste hablar, que te guste compartir, que te guste la gente, ¿no? porque hay algo de, de eso, pero después oficio, trabajo, eh, mucho, mucho
0: oficio. Se pueden hacer speakers, buenísimo. Muy bien, ahí está, así quedó el pro de, de este episodio de hablar sobre hablar. Meli, eh, por mi lado creo que estamos... No sé si hay alguna cosa que no te pregunté que te hubiera gustado que te hubiese preguntado. No sé. Paseamos por, eh, to, paseamos por un montón sí, de lugares.
1: ¿no? Por la vida entera. Eh, no, por ahí querría decir a los que nos están escuchando que si sienten que va por ahí lo que quieren hacer, que, que le den una chance, que está bueno, que que también vale la pena empezar chiquito, en el sentido de empezar a dar, dar charlas, eh, así como con todo, vale la pena explorar si, más allá del ideal que uno tenga, de cómo se imagina que se va a sentir dando una charla, eh, empezar a ponerle cuerpo, no a dar charlas en lugares chiquitos, hay muchos lugares donde uno puede dar charlas a beneficio, sin cobrar, o... o eh, hay que empezar a, a caminar el camino y creo que eso a, ayuda mucho a después darse cuenta de si a uno le gusta, ¿no? Y, eh, y también saber que las primeras charlas van a salir más o menos y, y, y la parte de ser aprendiz permanente en cualquier trabajo que uno haga, pero en esto en particular ayuda un montón, ¿no? A preguntarle a la gente que, que te quiere y te lo va a decir como buena onda, che, ¿en qué, en qué, en qué te parece que podría mejorar? Como buscar feedback de gente que nos quiere pero que nos va a decir de verdad lo que le pareció, ayuda un montón
0: Excelente Meli, nuevamente muchísimas muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para participar de Hablar sobre Hablar eh, te dejo el escenario a vos para que, para que te despidas
1: Bueno, un abrazo a todos gracias Hernán, como siempre me, me divierte mucho charlar con vos y, y me haces pensar, así que eh, gracias por invitarme a este ciclo Y abrazo a todos los que andan por ahí Los que quieren ser speakers y los que no quieren ser speakers A todos
0: Gracias Meli, nos vemos, chau chau